0: Herzlich willkommen zum Radioaktiv-Wahlspezial. Wir sind Lennart und Gregor. Ja, und wir begrüßen hier im Studio den Bundestagskandidaten der FDP, Dennis Nusser. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir wollen in unserem Interview heute klären, wofür Sie stehen, äh, warum Heilbergerinnen und Heilberger Sie wählen sollen und äh, werden dadurch mal einen Rundumschlag durch verschiedene Themen wagen. Ähm, ich fange direkt an mit der ersten Frage. Ähm, Herr Nusser, warum braucht der Bundestag Sie als Kandidaten? Warum braucht Heilberg Sie im Bundestag?
1: Ja, ich glaube, ähm, dass wir gerade in der letzten Legislaturperiode A gesehen haben, wie die FDP fehlt. Also ich glaube, gerade beim Thema Bürgerrechte zum Beispiel ähm, ist da eine sehr große Lücke gerissen worden. Das ist der eine Punkt und ich glaube andererseits, was ich so ein bisschen vermisse im Bundestag ist einfach Zukunftsvision. Also ich sehe, dass die CDU und die SPD sich so ein bisschen durchwurschteln als große Parteien, aber keine größere Vision dahinter haben. Sie wissen nicht, wie wir die Zukunft gestalten wollen und ich glaube, da möchte ich der Kandidat für die Zukunft sein und auch der Kandidat für Heidelberg sein. Gerade als Universitätsstadt, als junge Stadt ähm, sind wir da, glaube ich, in einer sehr äh, exponierten Rolle diesbezüglich. Was ist denn die Zukunft
2: angesprochen, das wichtigste Problem, in dem Sie sich widmen wollen? Was ist Ihre Herzensangelegenheit?
1: Ja, also ich glaube, ähm, gerade ähm, wo Deutschland ganz weit abgeschlagen ist, ist im Bereich Digitalisierung. Insbesondere, äh, wenn man den Glasfaserausbau anspricht, ist Deutschland auf den hinteren Plätzen in Europa und auch auf den hinteren Plätzen international. Und ich glaube, das ist so der Bereich, wo, ähm, wo wirklich die größten... Ähm, die größte Nachhilfe besteht so in etwa. Also, Digitalisierung geht natürlich weiter als jetzt nur Glasfaserausbau. Das ist auch ähm, die Bildung von Lehrern, die Bildung von Schülern diesbezüglich, die Ausbildung, ähm, die Stärkung von MINT-Fächern, die in, in Deutschland auch äh, nicht gerade bevorteilt sind. Also, es sind ganz viele Bereiche, ich glaube, da müssen wir ansetzen.
2: Ja, das nimmt auch in Ihrem Wahlprogramm einen großen äh, Teil ein. Ähm, Investitionen in Bildung und äh, Digitalisierung fordert aber auch jede andere Partei. Was fordert die FDP, was andere dort nicht wollen?
1: Das ist schon richtig, aber ich finde bei den anderen Parteien, also a, wir haben es gesehen, das haben sie auch vor der letzten Bundestagswahl gefordert, das wurde nicht umgesetzt. Und andererseits ist es so, dass wir sehr konkrete Vorschläge machen. Also wir sagen zum Beispiel 1000 Euro pro Schüler oder Schülerin für äh, digitale Ausstattung in der Schule im, im, in der nächsten Legislaturperiode. Das sind 11 Milliarden Euro. Zum Vergleich, der Bund hat äh, allein von 2014 bis 2017 über 24 Milliarden für die Mütterrente ausgegeben. Ähm, und wir sind da sehr konkret, wir wollen wollen das anreden. Und gerade der Glasfaserausbau, da haben wir auch einen anderen konkreten Vorschlag, nämlich ähm, den Teil der Telekom zu. Ähm, privatisieren, der jetzt noch in staatlicher Hand ist und die Gelder, die Einnahmen davon direkt in staatlichen Glasfaserausbau in Gegenden, wo er momentan nicht betrieben wird, reinzusetzen. Mhm. Jetzt
0: kommen wir mal zu Ihnen ganz persönlich. Ich finde das sehr interessant. Sie sind äh, 21 Jahre alt, wenn ich es richtig weiß. Ja. Wie wird man
1: mit 21 Jahren Bundestagskandidat? Naja, man wird Bundestagskandidat, wenn man ähm, Lust hat, also wenn man Bock drauf hat und der Partei das Angebot macht. Und das habe ich gemacht und ich habe gesagt, hey, ähm, wir sind eine junge Stadt, dann können wir es auch mit einem jungen Kandidaten, ähm, ich mache schon eine Weile Politik, also ich bin ähm, nach der Bundestagswahl 2013 eingetreten in die FDP und für mich war immer so, dass der Grund, warum ich das gemacht habe, war einfach, ich habe eine Partei gesehen, die ähm, tolle Grundinhalte hat, aber in der Umsetzung das nicht richtig äh, ausgestaltet hat, nicht breit ausgestaltet hat. Und das ist, war meine Begründung in die FDP einzutreten und das war nachher auch meine Begründung zu kandidieren, weil ich gesagt habe, hey, ich weiß das, ich kann das und wenn ich das umgesetzt sehen will, dann muss ich es manchmal halt auch selber machen. Und da habe ich habe ich das Angebot gemacht, meine Partei hat das angenommen und deswegen sitze ich hier.
0: Okay, jetzt sind Sie nicht nur der jüngste Kandidat der FDP in Baden-Württemberg, wenn ich das richtig weiß, sondern treten auch noch in relativ große Fußstapfen und zwar Ihr Vorgänger, der zuletzt im Bundestag war, äh, war Dirk Niebel, hm. der ja unter anderem äh, Minister für Entwicklungszusammenarbeit war. Ähm, er hat dabei unter anderem über Waffendeals entschieden und wurde ein halbes Jahr später nach seiner Amtszeit dann Lobbyist für den Rüstungskonzern Rheinmetall. Ist aber bei solchen Vorkommnissen nicht das Problem für die FDP, dass sie genau von dem Image eine
1: Klientelpartei wegkommen will? Und wie verhält sich die FDP Heidelberg zu Dirk Niebel? Ja, also ich muss, ähm, muss sagen, als... Ganz ehrlich, als Entwicklungshilfeminister hat er eine sehr gute Arbeit gemacht, das glaube ich schon, mal unabhängig von den Waffendeals, die wurden auch nicht nur von Herrn Niebel oder vom Entwicklungshilfeministerium beschlossen, sondern halt von dem gesamten Bundessicherheitsrat, wo andere Ministerien größere Rollen gespielt haben, auch CDU-geführte Ministerien. Wie es jetzt sich bezieht von der FDP Heidelberg auf Herrn Niebel, also Herr Niebel ist immer noch Mitglied bei uns, aber er ist jetzt nicht mehr groß aktiv im Kreis und wir haben da auch keine sonderlich große Position dazu. Ich glaube, wir tun gut daran, einfach jetzt in die Zukunft zu blicken und das hinter uns zu lassen und einfach zu sagen, wir haben uns neu aufgestellt, auch in Heidelberg, der gesamte Kreisvorstand, der jetzt die FDP vertritt hier sind alle erst nach 2014 oder nach der Bundestagswahl 2013 in den Kreisvorstand gekommen und wir sind ein neues Team und ähm, wir gehen mit frischen, frischen Wind daran, sagen wir mal so.
2: Ihr Team ist jung, Sie sind jung. Ähm, Sie haben sich auch das Thema Rente auf die Fahne mhm. geschrieben. Wie kommt man als junger
1: Kandidat oder als junger Mensch generell dazu, äh, sich mit so einem Thema zu befassen? Ja, also ich glaube, ähm, das ist schon richtig. Gerade bei jungen Menschen ist dieses Thema nicht so ganz präsent. Ähm, Gerade für uns als, als Unistudenten, weil wir ja noch nicht aktiv ähm, Rentenbeitrag zahlen im, im Regelfall, aber wenn wir das tun und das werden wir alle tun früher oder später, ähm, dann werden wir ganz schnell merken, ähm dass der Rentenbeitrag immer weiter steigt und die Belastung für uns Junge extrem weiter steigt, wenn wir heute nicht schon die, die Weichen für morgen stellen. Und das ist halt einfach der Grund, warum ich das anführe als junger Mensch. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, da müssen wir in gewissen Generationen Ausgleich finden. Also das darf nicht nur ähm, zulasten der Jungen sein, es darf aber auch ähm, die Alten dürfen auch nicht vergessen werden oder vernachlässigt werden.
2: Also können, können Sie das mal konkret äh, sagen, welche Weichen, also nur kurz jetzt, hm? wir wollen nicht
1: in die Diskussion tief ja. einsteigen, aber welche
2: Weichen konkret
1: gestellt werden müssen? Also ich glaube, wir brauchen schon grundlegende Reformen im Rentensystem. Das ist zum Beispiel der, der Abschied vom ähm, festen Renteneintrittsalter. Sondern was wir wollen, ist ein flexibles Renteneintrittsalter ab 60. Wenn man über, dem, äh, über der Mindestrente ist, kann jeder für sich selber entscheiden, wann er in Rente gehen will. Ähm, und damit können wir halt das Rentensystem auf bessere ähm, äh, Füße stellen. Da gibt's, das geht aber auch noch weiter, beispielsweise Einwanderung. Also ich glaube, Deutschland ist ein Einwanderungsland, wir haben aber kein Einwanderungsgesetz. Wenn wir wollen, dass, ähm, dass die Rente äh, auf sicheren Beinen stellt, dann brauchen wir Einwanderung, um, die, äh, um den demografischen Wandel ähm, entgegenzuwirken. Mhm. Jetzt äh, möchte ich einen kleinen Themenwechsel machen
0: und zwar möchte ich aufs Thema Klimawandel kommen. Ähm, wenn ich mir so das FDP-Parteiprogramm anschaue, dann äh, ist da viel die Rede davon, äh, möglichst wenig Eingriffe in die private Wirtschaft äh, zu, äh, zu machen, also keine Subventionen, mhm. keine Verbote, wie es die Grünen etwa fordern. Ja. Glaubt denn die FDP wirklich, dass äh, die Wirtschaft und der, die Märkte den Klimawandel die
1: Problematik von selber lösen? Ähm, nö, aber das sagen wir auch nicht. Also was wir sagen ist, ähm, wir sind beispielsweise deutlich für die Energiewende. Das ist für uns ein ganz klares Thema, ähm, auch als Partei, die das erste Mal äh, in einem Bundestagswahlprogramm überhaupt Umweltpolitik angesprochen hat, 1971. Ähm, aber wir glauben halt, dass die Energiewende in Deutschland falsch gestaltet wird. Also wir glauben, dass man ähm, die Energiewende besser gestalten kann, indem man nicht mit der, mit der Gießkanne Subventionen verteilt äh, übers EEG sondern indem man beispielsweise Stromkonzernen eine Quote vorschreibt und die, äh, also wir sagen 30, 40 Prozent und das dann äh, prozentual immer steigern jedes Jahr, ähm, um dort Energien, erneuerbare Energienausbau ähm, voranzutreiben. Ja, und äh, ich glaube, dass der Markt das schon lösen kann, man muss aber halt die dementsprechenden Tools ähm, reinbringen und wir haben einen ähm, Emissionshandel, der aber nicht funktioniert, deswegen, weil zu viele Emissionszertifikate ausgegeben werden und deswegen wollen wir einen funktionierenden Emissionshandel und dann kann das ganze System auch funktionieren, aber äh, in der derzeitigen Form mit Subventionen sehen wir da einfach eine Fehlsteuerung.
0: Mhm. Aber ist das nicht äh, zu, naja, sagen wir mal zu unkonkret zu sagen, wir wollen einen Emissionshandel, der immer irgendwann mal funktioniert, ist es nicht besser, wie meinetwegen die Grünen, zu sagen, ab einem gewissen Zeitpunkt wollen wir den Kohleausstieg etwa?
1: Naja, also, A, man hat immer eine, solange wir unser Netz nicht komplett zum dezentralen Netz umgebaut werden, und das wird deutlich länger gehen als 2030, brauchen wir eine gewisse Grundlast für den Fall, dass halt kein Wind weht und keine Sonne scheint. Ja, also dementsprechend brauchen wir das mindestens als Rücklage. Ob das jetzt Kohle oder Gas ist, da können wir uns drüber streiten. Aber wir sind halt eher energieträgerneutral und sagen, wir brauchen übergreifende Lösungen.
2: Sie haben vorhin gesagt, die Energiewende wurde falsch gestaltet. Mhm. Ähm, zum Zeitpunkt des Atomausstiegs war die
1: FDP an der Regierung. Haben Sie da, Gestehen Sie sich da auch selbst äh, Fehler ein? Klar, also wir haben, wir haben da ähm, durchaus Fehler gemacht. Ich, ich halte den Atomausstieg für richtig. Ich halte ihn, ähm, also diese Wende hin und her, ähm, habe ich für falsch gehalten und äh, auch ein bisschen zu schnell. Aber ähm, man muss sagen, wir haben zwar am EEG ein bisschen was verändert. Wir haben das ein bisschen ähm, positiver gestaltet, dadurch, dass wir es runtergefahren haben, aber es ist immer noch, das Grundproblem bleibt und da hätten wir weitergehen müssen, wobei man natürlich auch sagen muss, in so einer Koalition kann man das nur machen, wenn der Koalitionspartner das auch will und ähm, das war halt damals nicht so. Mhm. Äh, kommen wir zu unserem letzten Thema, das
0: Thema Europa. Ähm, die FDP kritisiert hier ähm, die Politik der Großen Koalition, also die Rettungsgelder für Griechenland. Mhm. Ähm, und äh, fordert ein sogenanntes geordnetes Verfahren, äh, durch das die Einzelländer aus dem Euro ausscheiden können, aber noch in der EU bleiben können. Jetzt frage ich mich, äh, wie sicher kann sich die FDP sein, dass etwa der aus, äh, äh, Austritt Griechenlands, auf den hier abgestellt wird, ähm, Naja, dass der nicht zu massiven negativen Folgen führt?
1: Naja, also man muss das immer trennen. Ich glaube, ähm, da wo die erste Euro-Rettung oder beziehungsweise das erste Rettungspaket für Griechenland äh, geschnürt wurde, da war es tatsächlich so, dass das notwendig war, ähm, weil dort das Bankensystem komplett destabilisiert wäre ähm, durch, ein, äh, durch ein Bankrott von Griechenland. So, das ist ähm, heute anders. Griechenlands ähm, Schulden sind größtenteils entweder bei der EZB oder bei ähm, Ländern oder bei der Weltbank. Ähm, und hier machen wir sowieso schon die ganze Zeit Schuldenschnitte. Das ist im Endeffekt das Gleiche, bloß einen großen Schritt zu, zu gehen und die Problematik zu lösen und Griechenland kann sich dann auch wirtschaftlich erholen, ähm, wenn sie eben eine andere Währung haben, die dann abwerten können und dementsprechend ähm, auf dem internationalen Markt oder auf dem europäischen Markt ähm, bessere Wettbewerbsbedingungen bieten können.
2: Wie schätzt die FDP denn da die politischen Folgen ein? Ich meine, wir haben jetzt den Brexit gehabt. Wir hätten mit Griechenland, Griechenlands Austritt aus dem Euro dann auch ein sehr bedeutendes, symbolisch bedeutenden, bedeutendes Ereignis für die EU, die ja im Moment sowieso auf wackeligen Beinen steht. Ähm, sehen Sie da nicht eine Gefahr für die Europäische Union?
1: Ja, also ich glaube, dass die Europäische Union mehr ist als Wirtschaft und auch mehr als der Euro-Raum. Für mich sind, ist das eine Wertegemeinschaft und da gehört Griechenland ganz eindeutig dazu. Ich will auch keinesfalls, dass Griechenland beispielsweise aus der Europäischen Union. Austritt. Ähm, aber man muss halt auch sagen, der Grund, warum die Europäische Union Schwierigkeiten hat, ist, dass man halt Reformen immer verschleppt hat, dass man ähm, nicht bereit war, größere Schritte mal zu gehen ähm, und die Konsequenzen zu ziehen in vielen Dingen. Und ich glaube, dass das eher ein Signal wäre, dass die Europäische Union verstanden hat, was für Probleme sie hat und die angeht. Ich glaube, das wäre eher ein positives Signal, wenn man das richtig gestaltet. Man muss das natürlich vorsichtig machen und man muss das auch vorbereiten. Ich glaube, die Vorbereitung wurde gemacht und jetzt ist das ein möglicher Schritt, bevor man hier weiter einen Abgrund auftut, wo man immer weiter Geld reinschmeißt, und das aber nichts lösen wird.
2: Also möglichen Domino-Effekt auf, auf andere südeuropäische Länder wie Italien zum Beispiel würden Sie nicht... Den
1: sehen. sehe ich in, beim, im griechischen Fall, das ist ein Sonderfall, in dem Fall nicht. Nein. Okay.
2: Ja, äh, vielen Dank, Herr Nusser, für das Gespräch. Ähm, wir sind hier im Radio ja. und ähm, <lacht> da wird Musik gespielt. Nach unserem Interview kommt
1: Musik. Ähm, Sie haben einen Liedwunsch frei. Okay, äh, dann nehme ich Thunderstruck von ACDC. Das hören wir uns jetzt an. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Tschüss.